0: Die Identifikation mit dem Ego, Teil 2. Ich gehe in die Textarbeit des 12. Kapitels auf Seite 222. Und zwar ist das Römisch 3 und dann Arabisch 7. Absatz. Ja, das ist Arabisch 7. Absatz. Wenn nur die liebevollen Gedanken des Gottessohnes, Gottessohnes hier groß geschrieben, wir in unserer wahren Natur bedeutet das, als wirkliche Söhne der eine Gottessohn, der wir zusammen kollektiv gesehen sind, in Gott, wenn nur die liebevollen Gedanken des Gottessohnes die Wirklichkeit der Welt sind, dann muss die wirkliche Welt in seinem Geist sein. Seine wahnsinnigen Gedanken müssen ebenfalls in seinem Geist sein, aber einen inneren Konflikt dieses Ausmaßes kann er nicht ertragen. Ein gespaltener Geist ist gefährdet und die Einsicht, dass er völlig entgegengesetzte Gedanken umfasst, ist unerträglich. Deshalb projiziert der Geist die Spaltung, nicht die Wirklichkeit. Also, der Geist hier gemeint, wir im träumenden Geisteszustand projizieren die Spaltung, nicht die Wirklichkeit. Wirklichkeit ist hier klein geschrieben. Es bezieht sich auf die wirkliche Welt, auf die zwischengeschaltete Stufe, die nach unseren Albträumen kommt im Übergang. Ich würde sagen, nach meiner Einschätzung, Beginn der fünften Dimension. Ja, wenn wir die ersten drei, vier Dimensionen hinter uns haben und in die fünfte kommen, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann beginnt das, was wir wirkliche Welt nennen. Der weitere geistige Aufstieg zurück zum Vater. Betont wird hier Folgendes. Alles läuft in unserem Geist ab. Es gibt kein Da draußen, Da draußen in diesem Sinne. Der Trick der Projektion suggeriert uns ein da draußen, als könnten wir etwas loswerden oder hätten mit diesem da draußen nichts zu tun. Das gibt's aber so nicht. Das wäre genauso verrückt zu sagen, ich gehe jetzt ins Badezimmer, schaue in den Spiegel und was ich sehe, damit habe ich gar nichts zu tun. Nein, ich sehe mich. Ich sehe meinen physischen Zustand, Traumzustand, gewiss. Aber den glaube ich zu sehen. Und insofern ja, kann ich mich von diesem Spiegelbild nicht abtrennen. Das geht gar nicht. Denn dann würde es ja mich am Ende nicht mehr geben, wenn ich sagen würde, da ist nichts. Es ist nur ein Bild, gewiss. Aber es spiegelt etwas, nämlich meine Traumwirklichkeit als ein körperliches Wesen. Willkommen im Badezimmer, ja, im Spiegelgeschehen. Eben hier noch einmal, wenn nur die liebevollen Gedanken des Gottessohnes die Wirklichkeit der Welt sind, dann muss die wirkliche Welt in seinem Geist sein. Also wenn wir als Erlöste, als Erwachte in dieser Übergangsphase der wirklichen Welt, wenn wir dort ankommen, sehen wir eine erlöste Welt. Wir überschauen sozusagen oder schauen hinweg, ja äh, über die Illusionswelt hinweg zu dem, was eigentlich wirkliche Welt ist. Sie spiegelt das Höchste. Es ist noch eine Spiegelung, aber der geistig geheilten Welt sozusagen, unserer wahren Natur. Hier beginnt der Übergang hin zur absoluten Vereinigung mit Gott, nur da sind wir noch lange nicht. Es ist noch eine zwischengeschaltete Stufe dieser Begriff, ja, diese Begrifflichkeit der wirklichen Welt in unserem Geist. Satz 2. Seine wahnsinnigen Gedanken müssen ebenfalls in seinem Geist sein, aber einen inneren Konflikt dieses Ausmaßes kann er nicht, er, der Gottessohn, der Träumende, wir alle, kann er nicht ertragen. Ein gespaltener Geist ist gefährdet, und die Einsicht, dass er völlig entgegengesetzte Gedanken umfasst, ist unerträglich. Ja, wir könnten hier sagen anfügen die Unerträglichkeit der inneren Spaltung, der Aufspaltung, der Idee der Trennung von der Quelle, der Schizophrenie in Bezug auf unser wahres Sein. Ja, wir halten uns für Wesen, die sündig, schuldig, wahnsinnig kriegerisch, mörderisch unterwegs sind und sehen das ja auch in den Spiegelbildern der Welt und versuchen ja im innersten Herzen doch zur Liebe zu kommen. Und diese Aufspaltung ist eine Unerträglichkeit. Das hat uns wohl verrückt gemacht. Adam träumt. Er ist in einen Schlaf gefallen der innersten, tiefsten Verzweiflung und Aufspaltung. Deshalb, jetzt kommt die Begründung, Satz 4, projiziert der Geist die Spaltung, nicht die Wirklichkeit. Wir wollen diese Spaltung loswerden. Wir wollen die Erbsünde, die Absonderung, ja diesen ganzen Wahnsinn von Schuld und all das, Blut und Tränen. Wir wollen all das loswerden. Und das ist der Trick der Projektion, als gäbe es da einen da draußen. Noch einmal, deshalb projiziert der Geist, der träumende Geist hier, wir, die Spaltung, nicht die Wirklichkeit. Alles, was du als Außenwelt wahrnimmst, ist nichts anderes als dein Versuch, deine Identifikation mit dem Ego aufrechtzuerhalten. Denn jeder glaubt, Identifikation sei Erlösung. Welch ein Missverständnis. Jeder glaubt, Identifikation sei Erlösung. Nach dem Motto, aber ich muss doch wissen, wer ich bin, ich muss doch was sein, ich muss doch die Person sein, ein Körper sein, ein Leben, eine Geschichte, ein Schicksal. Wir wollen Identifikation. Nichts zu sein wäre der Beginn des Lebens des geistigen Lebens, nichts im Sinne von formaler Struktur, von Luftblasengebilde, Bilder, die wir gemacht haben, mit denen wir uns eigene Geschichten erzählen und glauben, diese Geschichte zu sein. Identifikation ist keine Erlösung, sie ist die Hölle, nur haben wir das noch nicht erkannt. Alles, was du als Außenwelt wahrnimmst, ist nichts anderes als dein Versuch, deine Identifikation mit dem Ego aufrecht zu erhalten. Deswegen lieben wir diese Filme, diese Geschichten. Wir wollen doch wissen, aber ich muss doch wissen, wer ich bin. Nur erzählt uns hier das Ego eine Lügengeschichte. Und wir kaufen ihm die Traumbilder ab und halten uns dafür für all diese Gestalten auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins. Ja, dann Satz 6. Bedenke aber, was geschehen ist, denn Gedanken haben durchaus Folgen für den, der sie denkt. Ein wichtiger Satz. Er mag so banal klingen, und doch ist er von solcher Tragweite. Gedanken, die wir denken und die wir glauben, erschaffen unsere Welt, die Welt des Ego-Denksystems, wenn wir mit dem Ego gedacht haben und ihm seine Storys, seine Geschichten, seine Konzepte abgekauft haben. Bedenke aber, was geschehen ist, denn Gedanken haben durchaus Folgen für den, der sie denkt. Und in Klammern, sie verlassen ihre Quelle nicht, sie verlassen nicht unseren träumenden Geist. Das muss man hier natürlich kollektiv sehen, die ganze Menschheit als der eine Gottessohn in milliardenfacher Zersplitterung, eben Menschheit, Weltenbevölkerung, Körper. Aber wir sind nur einer und sind Zersplitterte, in uns und an uns selber leidend. Du bist mit der Welt, wie du sie wahrnimmst, uneins geworden, weil du denkst, sie sei dir feindlich gesinnt. Das ist eine notwendige Folge dessen, was du getan hast. Du hast nach außen projiziert, was dem, was im Inneren ist, feindlich gegenübersteht. Und deshalb musst du es zwangsläufig so wahrnehmen. Es ist schizophren, die Gesamtlage des Menschen. Völlig aufgespalten, völlig in einem Widerstreit sind wir mit uns selbst ja im Krieg gefangen. Du hast nach außen projiziert, was dem, was im Innern ist, in Klammern unsere wahre Natur, ja unser wirkliches Sein in Gott ist innen und wir gehen immer nach außen, nicht nur mit Fernrohren, Fernsehern und sonstigen Reisevehikeln und so weiter. Wir gehen immer nach außen, das ist die Magie des Außen. Aber eigentlich vollziehen wir alles im Geist und unsere Fluchtbewegungen, sind hilflose, wahnsinnige Bewegungen eines Verzweifelten. Der versucht, sich selber loszuwerden, so könnte man es sagen. Wir versuchen, diesen Schatten loszuwerden, der uns ständig auf Schritt und Tritt folgt. Du hast nach außen projiziert, was dem, was im Innern ist, feindlich gegenübersteht und deshalb musst du es zwangsläufig so wahrnehmen. Aus diesem Grund musst du begreifen, dass dein Hass in deinem Geist und nicht außerhalb von ihm ist, bevor du ihn loswerden kannst. Und deshalb musst du ihn loswerden, bevor du die Welt so wahrnehmen kannst, wie sie wirklich ist. Die geistige Welt, die wirkliche Welt, die Essenz des geistigen höchsten Wesens, welches in jedem Sandkorn zu finden ist. Ein Funke der Wahrheit ist in allem zu finden am Ende. Essenz, Geist. Wir wollen diese dunkle Seite loswerden und hassen sie. Und damit hassen wir uns selbst. Und dieser Hass wird projiziert auf den Bruder, als wäre er getrennt von uns und als könnten wir ihn verfolgen und niederstrecken und fertig machen und auslöschen, und dabei löschen wir uns selber aus, versuchen es zumindest, obwohl es gar nicht geht. Denn das, was wir sind, kann nicht sterben. Der Geist. Alle Wahrheit ist Geist, geistig. Und selbst in dieser Verzweiflung, sie hat immer mit Körpern zu tun. Wir versuchen immer, die Magie der Körperlichkeit für unsere Zwecke einzuspannen, um Frieden zu finden. Und es funktioniert nicht. Aus diesem Grund musst du begreifen, dass dein Hass in deinem Geist und nicht außerhalb von ihm ist, bevor du ihn loswerden kannst. Und deshalb musst du ihn loswerden, bevor du die Welt so wahrnehmen kannst, wie sie wirklich ist. In unserem schmerzvollen Wahnsinn versuchen wir uns letztlich selber abzuschaffen als müssten wir uns selber loswerden. Wir versuchen, den Schatten zu bekämpfen, schlagen auf ihn ein und schlagen uns eigentlich selber damit. Vergebung wäre die Antwort. Ein stille Sein, ein genaues Hinschauen, um zu merken, dass da eigentlich nichts ist. Es sind alles Wahngebilde. Die ganze Idee der Trennung ist ein wahnhaftes Geschehen. Eine Verrücktheit, eine Lächerlichkeit, aber wir hatten vergessen zu lachen. Als sie aufkam, diese Idee der Trennung von Gott, von der Quelle, als wäre das möglich. Diese Idee hat uns nie verlassen, und Adam fiel in einen Schlaf, und er schläft und träumt schlecht, und der Heilige Geist, die Stimme Gottes in seinem Traum, will ihn wecken. Aber er will nicht hören, er will lieber Krieg führen, als würde das etwas Heilsames bringen. Gar nichts bringt es. Die Sinnlosigkeit der Kriegsführung muss erkannt werden. Der Aggression, die in sich selber schon Ausdruck von Verzweiflung ist. Denn alle Aggressiven sind Verzweifelte. Sie rufen nach erlösender Liebe. Hier kommt die Vergebung ins Spiel. Hier kommt die innerste Begegnung mit dem Schatten ins Spiel, dass wir ihn als Schatten durchschauen und nicht mehr bekämpfen. Wir müssen uns nicht selbst bekämpfen, weder uns selbst noch den Bruder. Und wenn wir den Bruder bekämpfen, bekämpfen wir uns selbst in ihm. Es sind alles Spiegelungen. In einem Spiegelkabinett gefangen, rennen wir umher und schlagen am Ende immer auf uns selber ein. Tragisch. Einfach nur tragisch. Achter Abschnitt, Seite 222 im Textbuch. Ich habe schon gesagt, dass Gott die Welt so liebte, dass er sie seinem einzigen Sohn gab. Seinem Groß und Sohn Groß geschrieben. Das ist ein geistiger Vorgang. Ja? Wir bekommen sozusagen die Welt, die erlöste Welt als das, was Schöpfung nachher ausmacht, wo wir mit dem Vater die Liebe ausdehnen. Wir bekommen all das geschenkt. Gott liebt die wirkliche Welt in der Tat. Und hier muss man wirklich das Wort wirklich im Auge behalten. Es hat mit der normalen Welt nichts zu tun, mit der Schattenwelt des Ego-Denksystems. Gott liebt die wirkliche Welt in der Tat. Und diejenigen, die ihre Wirklichkeit wahrnehmen, können die Welt des Todes nicht sehen. Es gibt keinen Tod. Der Tod ist eine Erfindung des Egos, als gäbe es absolute Trennung vom Leben, von der Quelle, von Gott. Es gibt sie nicht, nur in einem wahnhaften, geistig gestörten Wesen kann es scheinbar den Tod geben, wird dem Tode gehuldigt, wird er angebetet, als wäre er die Lösung von allem, die Erlösung, die Todesstrafe. Aber sie verlängert nur das Elend und wir rennen neue Kreise, Wahnsinnskreise, Teufelskreise entlang, immer wieder im Kreis des Wahnsinns gefangen. Ich habe dir schon, ich habe schon gesagt, dass Gott die Welt so liebte, dass er sie seinem einzigen Sohn gab. Gott liebt die wirkliche Welt in der Tat und diejenigen, die ihre Wirklichkeit, und das meint hier die geistige, göttliche Wirklichkeit, wahrnehmen, können die Welt des Todes nicht sehen. Denn der Tod ist nicht von der wirklichen Welt, in der das Ewige, in der alles das Ewige widerspiegelt ganz wichtiger Hinweis hier. Die wirkliche Welt ist eine Übergangsphase, ab der fünften Dimension, wenn ich das noch einfügen darf. Und sie spiegelt das Höchste, dass wir uns an die dünne Luft des reinen Geistes, an die dünne, befreiende, heilsame Luft des reinen Geistes mal in einem poetischen Bild gewöhnen können, dass wir aufsteigen können, in dieser Wirklichkeit des reinen Geistes. Und da wird das Ewige gespiegelt. Es ist noch nicht das Ewige selbst, aber es wird gespiegelt eine Übergangsstufe, eine Brücke. Achter Absatz, vierter Satz, Gott gab dir die wirkliche Welt im Austausch für diejenige, die du aus deinem gespaltenen Geist herausgemacht hast und die das Symbol des Todes ist. Hier haben wir das Thema. Hier haben wir das Thema, die besondere Liebes- und Hassbeziehung und der Tod. Das sind die großen Themen einer jeden Oper, eines jeden großen verzweifelten Werkes, das hier den Wahnsinn spiegelt. Der Tod und die besondere Liebes- und Hassbeziehung, das sind die beiden Themen. Gott gab dir die wirkliche Welt im Austausch für diejenige, die du aus deinem gespaltenen Geist herausgemacht hast und die das Symbol des Todes ist. Denn könntest du dich wirklich vom Geist Gottes trennen, so würdest du sterben. Ja, hier wird es hypothetisch einmal angesprochen. Warum nicht? Denn könntest du, hättest du die Macht, dies wirklich zu tun, dich vom Geiste Gottes zu trennen, so würdest du sterben. Aber da es nur Leben gibt und wir diese Macht nicht haben, als gäbe es ein Anti-Reich zum höchsten geistig-göttlichen Reich, ist das ein absurdes Konstrukt. Es ist überhaupt nicht möglich. Und dann, neunter Absatz, erster Satz. Die Welt, die du wahrnimmst, ist eine Welt der Trennung. Vielleicht bist du bereit, sogar den Tod in Kauf zu nehmen, um deinen Vater zu verleugnen. Er aber möchte nicht, dass das so ist, und deshalb ist es auch nicht so. Du kannst trotz allem nicht gegen ihn wollen, also gegen Gott, gegen den Vater, Deswegen hast du keine Kontrolle über die Welt, die du gemacht hast. Genau, genau. Es ist eine Welt des Willens, weil sie vom Wunsch beherrscht ist, anders zu sein als Gott. Und dieser Wunsch ist nicht Wille. Die Welt, die du gemacht hast, ist daher total chaotisch, wird von willkürlichen und sinnlosen Gesetzen regiert und ist ohne jegliche Bedeutung denn sie ist aus dem gemacht, was du nicht haben möchtest und was, du, was aus deinem Geist hinaus projiziert wird, weil du Angst davor hast. Doch diese Welt ist nur im Geiste ihres Machers, zugleich mit seiner wirklichen Erlösung. Hier wird es alles nochmal auf einen Punkt verdichtet. Der Wahnsinn des Ego-Denksystems und die Heilung durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst in unserem Traum. All das liegt ganz eng beieinander. Und nun, Bruder, macht nichts, wähle noch einmal. Wir können in jedem Moment neu wählen und umkehren und uns von der Ewigkeit, dem Heiligen Geiste Gottes, rufen lassen. Denn alle sind gerufen, aber nur wenige wählen zu hören. Wir sehen in dieser wunderbaren ja, Textpassage, wie sehr uns die Liebe ruft. Jesus möchte, dass wir das verstehen, was wir hier machen, dass wir etwas verrückt unterwegs sind, um es mal vorsichtig zu sagen, dass wir an verrückte Dinge, Zusammenhänge, Deutungen glauben, die uns das Ego-Denksystem verkauft hat und dass daneben die schlichte Wahrheit steht, wir sind in Gott geborgen. Es ist alles in Wahrheit sehr gut. Es gibt überhaupt kein Problem. Ein Absolut gesehen gibt es kein Problem. Wir sind nach wie vor in Gott, so wie wir erschaffen worden sind, unschuldig und frei. Und eins im Vater. Und träumen von der Verbannung, von Schuld, Tod, Schmerz, Angst, Tränen, von alledem träumen wir. Wir können es beenden, indem wir das Ende dieser Träume akzeptieren und sie dem Heiligen Geist übergeben, uns dafür vergeben, dass wir sie überhaupt gewählt hatten. Dann beginnt der Weg in die Freiheit, die Heilung unseres Geistes, hier und jetzt wenn wir das wollen.